0: segurança, eficiência
1: energética tecnologia, conectividade lançamentos, super
0: esportivos design, mercado, salões, grandes campeões, motosport os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora
2: Máquinas da Pan
0: com Nilson César e Alex Ruffo. Olá meus amigos grande abraço a todos vocês começamos mais um Máquinas da Pan com um programa que vai levar você para o universo da adrenalina e competição, hein? O Alex Rufo fez a cobertura do lançamento do Honda Racing com a apresentação dos pilotos que vão brigar por títulos no off-road, nas pistas e no endurance das principais competições de duas rodas do país em 2019. Para manter o nosso DNA de alta, octanagem, uma super máquina de competição que merece um lugar especial na vitrine do Máquinas na Pan.
2: Máquinas na Pan.
0: Meus amigos, olha, para dar a largada no programa desta semana, a Jovem Pan marcou presença no Rio Open. O Alex não para de viajar, hein? Com uma matéria bem legal sobre a ativação das montadoras e fabricantes de automóveis no mundo do esporte. E essa ligação do automóvel com os esportes cresce cada vez mais. Para contar isso, eu vou conversar com o Alex Roupa.
3: Alex! Eu, eu tenho razão, é isso mesmo, meu caro Alex? Exatamente, Nilson. Cada vez mais a gente vê as montadoras e fabricantes de automóveis participando de grandes eventos de esporte, né, ligado ao esporte, tanto nacional quanto internacional. E dessa vez a gente está aqui no Rio Open e a gente vai conversar com o Marcos Bria, que é diretor de comunicação do grupo PSA, que engloba a Citroën e a Peugeot. Tudo bem, Marcos?
4: Oi, Alex, tudo bem? É um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan.
3: Marcos, a gente está falando aqui de ativação, o Nilson até citou aí várias marcas né, que fazem as, as suas ativações no futebol, em motorsports no golfe e vocês aqui no tênis. Que produto que vocês usam para alinhar com esse cara que curte o tênis?
4: É o 3008, é o nosso utilitário esportivo, é a grande vitrine da marca Peugeot no mundo inteiro e não podia ser diferente aqui no Brasil. Falando de um modo geral, cada marca procura dentro do seu território, dentro do seu posicionamento, um esporte que acho que tem mais ligação, né que tem mais a ver com a própria história da marca E a Peugeot tem uma história, Alex Muito, muito bonita com o tênis né? A gente patrocina o torneio de Roland Garros Que é um, são um dos quatro grandes slams do mundo Desde a década de 80 Então a gente abraçou esse esporte Como um território Que a gente fala da marca Peugeot Há bastante tempo e a gente trouxe isso para o Brasil né? Então a gente quer ser reconhecida Como a marca de automóveis do tênis Que incentiva o esporte do tênis no Brasil E com o Rio Open Que é o maior torneio de tênis aqui da América da América do Sul, é um ATP 500, a gente está desde a primeira edição. Então,
3: para colocar uma legenda nesse público do 3008. Que público é esse?
4: Olha, é um público que busca design, tecnologia e tem muito a ver com o esporte, com o tênis, né? O tênis é um, é um esporte elegante, que você tem que ter muita precisão, é, muita performance, então é por isso até que a gente se associou ou a gente procura associar a marca Peugeot com esse esporte.
3: E a outra marca do grupo Citroën completa agora 100 anos. De que maneira que vocês aqui no Brasil vão ativar essa comemoração pelos 100 anos e o que que isso traz para a marca, o que isso traz para o produto, um legado
4: de 100 anos? Ter uma marca, ou participar da história de uma marca que faz 100 anos é realmente um momento muito especial, e olha, a gente fala de ativação, e eu estava pesquisando um pouquinho sobre o André Citroën, que é o fundador da marca Citroën, você sabe que na década de 20, ele já fez um avião escrever no ar no céu de Paris a marca Citroën então ele já tinha uma visão de marketing de guerrilha quando nem se falava nisso. E depois ele simplesmente colocou a marca Citroën na Torre Eiffel. Ficou anos lá na Torre Eiffel escrito Citroën. Então isso é uma coisa que a gente tem que resgatar com o mesmo espírito ousado. Breira, o que, que a gente
3: pode esperar esse ano? Qual a estratégia do grupo PSA para 2019? E como você
4: vê o mercado? Começando pela marca Peugeot, a gente vai continuar com a nossa ofensiva no segmento dos utilitários uh, esportivos, que é acho que a grande sensação, não só no Brasil, viu Alex, no mundo, então a gente vai trazer novidades uh, dentro desse segmento e também dos veículos comerciais, com a Partner, com a Expert, que é um que carrega até 1.500 quilos, e com a Boxer, que já é bem maior, então a gente vai avançar nesse segmento, oferecendo versões de minibus, enfim, para transporte de passageiros também. Agora falando da marca Stroen, é o ano do Cactus, né, a gente lançou... Uh, o ano passado o C4 Cactus, então a ideia é que esse ano ele ganhe ainda, ainda mais as ruas aqui do Brasil a gente já começa a ver bastante ele no cenário e é a nossa aposta do lado da marca Strain, é o ano da consagração do Cactus
3: Para finalizar, Brilho, fala um pouquinho de mobilidade de car sharing que a gente vê isso muito forte na França, né? Aqui no Brasil está começando, eu queria saber o que, que você, como você faz essa leitura do que acontece hoje na Europa e o que a gente pode esperar aqui para o Brasil
4: Sabe Alex, é um tema super importante né? A gente vê como o hábito das pessoas está mudando nos grandes centros urbanos, inclusive aqui no Brasil, acho que até mais rápido do que eu pensava, e até para isso, com essa leitura dessa nova tendência das pessoas, que o grupo PSA lançou uma marca chamada Free to Move, essa marca é exclusivamente para oferecer soluções de mobilidade, seja de car sharing, né? quando você compartilha o carro, carpooling uh, ou de serviços conectados, então é, na visão do grupo, já existe essa marca justamente para atender essa nova demanda. Por exemplo, lá fora você consegue alugar um patinete, continuar o percurso com o metrô, depois terminar um carro esportivo e depois alugar uma van para fazer a tua mudança. E é, e é esse tipo de opção, de liberdade, de escolha para ir e vir que a gente quer oferecer.
3: Nós conversamos com o Marcos Brier, diretor de comunicação do grupo PSA, que trouxe aí novidades do mercado, mobilidade urbana, ativação e esporte... Marcos, super obrigado por estar com a gente aqui no programa.
4: Foi um prazer, é uma delícia participar, eu adoro rádio, acho que é um meio de comunicação que se reinventa e é esse tipo de inspiração que a gente precisa pegar, de sempre se reinventar e continuar seduzindo os nossos clientes.
0: Que legal, Brier, e você está certo, rapaz, o rádio está sempre Brothers se reinventando e seduzindo os ouvintes.
2: Máquinas na pan.
0: E agora, Alex, vamos acelerar nas duas horas. Vamos dar aquela octanagem a mais para o Máquinas na Pan para honrar o DNA do programa que é esportividade. Não é verdade, meu amigo?
3: Máquinas na Pan. É, Nilson, é verdade. A gente está acelerando aqui assim até alinhando com o nosso DNA, né? Com o DNA do Máquinas na Pan, também agora com Honda Racing. E para saber um pouco desse novo time aqui, que vai passar a integrar o Honda Racing 2019, a gente vai conversar com o Dair Dedicação, que é gerente de marketing de moto Honda. Tudo bem, Odair?
5: Tudo bom, Alex.
3: Odair, fala um pouco de como está começando já esse 2019 com o Racing Spirit.
5: Bom, Alex, como você disse, né, o, o Racing está no DNA da marca. né? Nós temos aqui no Brasil uma tradição de mais de 40 anos de apoiar as competições, os pilotos, e isso é muito importante para a gente por conta do, dos aprendizados que a gente tem dentro das pistas.
3: Diz que maneira que a pista pode ser utilizada como laboratório para aquilo que você entrega na rua?
5: Bom, tanto a, a, as pistas como também o off-road, né os produtos eles são colocados em situações extremas, na mão dos melhores pilotos, em busca dos melhores resultados. Então, o, o aprendizado técnico que a gente tem nesse ambiente, ele acaba refletindo nos produtos que vão para os consumidores. Então, ele influi em qualidade, em segurança, em tecnologia e inovação. O
3: daerente, a gente entrar aí para falar... Efetivamente, 2019 faz um pouquinho uma retrospectiva de 2018, pontuando quais foram esses grandes campeões com moto Honda no ano passado.
5: Bom, nós tivemos uma temporada muito vitoriosa, né? Em todas as categorias nós conquistamos títulos, foram mais de 40 títulos. Então nós tivemos no o Superbike, o Brasileiro de Superbike, com o Eric, tivemos o Motocross na categoria Elite com o Getro, é, na parte de Rally nós tivemos o Tonico ganhando sertões, o Gregório o Brasileiro, então foram várias conquistas importantes para, para a Honda e para o motociclismo também. Do ano passado para
3: esse aqui, teve alguma mudança grande aí para o time Honda, para essa molecada toda que está aqui hoje com a gente?
5: Bom, a, a, as mudanças elas vêm acontecendo, né? O ano passado nós já tivemos muitos é, garotos entrando no time através do nosso Honda Talent Test, que é o HTT. Então hoje a gente tem vários pilotos que já vieram dessa peneira. E as grandes novidades que nós trouxemos para a temporada 19 é a chegada do Bruno Crivelin para o time de enduro, é o, o principal nome aí da modalidade. E pela primeira vez na história, nós temos agora uma piloto no time oficial de fábrica.
3: Odei para finalizar, quando a gente fala de motorsports principalmente em quatro rodas, existem muitos programas de intercâmbio do piloto que está aqui no Brasil, para ele competir na Europa e aí globalmente. Existe esse tipo de programa com a Honda também?
5: Sim, Alex, existe. Nós... Fazemos esse trabalho de, de revelação de novos talentos e um dos nossos objetivos é fazer com que esses pilotos cheguem principais, aos principais campeonatos é, mundiais. Então nós já tivemos uma experiência que aconteceu no passado com o Eric, é, tivemos também outras experiências com o Jean no Rally Dakar, então tem uma, toda uma agenda aí que nós pretendemos trabalhar bastante para chegar até ela. Então isso está muito dentro do nosso radar aí certamente os meninos vão acabar correndo lá fora, que é o sonho deles também, né?
3: Nós conversamos com o Odair Dedicação, gerente de marketing de Moto Honda, que mais uma vez esteve com a gente aqui no Máquinas na Pan super obrigado, Odair.
5: Muito obrigado até mais.
3: Máquinas na Pan
0: É, Alex depois do Alex Barros Denise, o Casarini, o Tucano, o Aducelso, essa nova geração de pilotos já tem um jovem campeão, o Eric Granado. e muitos ainda para se destacarem no mundo das duas rodas. Essa molecada toda está por aí, já acelera
3: bem forte. É isso mesmo, meu caro Alex? Olha, Nilson, na verdade, aquela molecada toda que a gente viu aqui agora, acelera muito na pista, mas tem um cara que acelera muito fora das pistas, que é o diretor comercial de motocicletas Honda, Alexandre Cury, e que vai falar agora com Máquinas na Pan. O desafio da molecada ali é grande na pista. Como que você consegue, Alexandre, usar toda essa plataforma de alguma maneira para fazer a sua ativação também na hora de vender o produto? Bem, sem dúvida o desafio
1: deles é gigantesco, a competitividade é alta, é um esporte de muita, muita adrenalina. E é por aí que a gente começa a fazer algum gancho, expandir a visão da motocicleta, expandir a visão da nossa marca, mostrando o lado bastante saudável da motocicleta, ou seja, da competitividade, como eu disse, da adrenalina, da jovialidade, pilotando ali ao máximo, no limite, mas sempre dentro das pistas,
3: sempre equipado e sempre com. Um apoio profissional muito grande. No mercado é normal você ter um produto que ele seja o aspiracional e que acaba vendendo o produto de volume. Como funciona isso para vocês na, na moto Honda? Olha, o tempo todo.
1: É, vou dar um exemplo, talvez seja o mais, é, mais simples, é, na nossa moto velocidade, onde nós temos a CBR1000RR Fireblade, que são motocicletas é, naturalmente com algum tipo de preparo para as pistas, para pilotos altamente profissionais. A gente pega o exemplo do Eric Granado, já dois anos campeão brasileiro com a nossa equipe, ano passado ou melhor, ano retrasado campeão no, Euro, no campeonato europeu, inclusive na época com o nosso apoio. E essa mesma motocicleta é
3: uma motocicleta que está à venda nas concessionárias. De alguma maneira você consegue também utilizar o evento como relacionamento e trazer a rede mais próximo de você, usando esse evento mesmo, como ou um B2B ou se relacionar com o teu cliente? É claro. É, nós temos sempre um grande apoio, aliás, é, seu e de,
1: e de toda a imprensa, nos ajudando a dar visibilidade ao motociclismo. O motociclismo precisa mais visibilidade no Brasil, principalmente dos grandes meios para ter um alcance para todos os, os brasileiros e os nossos funcionários estão extremamente envolvidos. Aliás, existem alguns funcionários
3: nossos que têm suas próprias equipes. Nós conversamos com Alexandre Cury, diretor comercial de Motocicletas Honda. Super obrigado por estar com a gente no Máquinas na Pan, Alexandre.
1: Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez e conto com vocês dando sempre visibilidade e prestígio como hoje ao motociclismo e ao Honda Racing.
2: Máquinas na pan.
0: Meus amigos, nós seguimos no Máquinas da Pan. E o Alexandre Cury abordou um assunto bem interessante, visibilidade para as categorias de moto velocidade. E aqui no Máquinas na Pan, a gente cumpre bem esse papel quando falamos das competições dos grandes campeões e também com lançamentos de produtos que cada vez mais estão alinhados com toda a tecnologia que a gente vê nas pistas, né? E para alinharmos toda essa tecnologia de ponta das duas rodas, vamos trazer aqui no programa aquela super máquina, objeto de desejo dos apaixonados. Pelo ronco do motor. Pela velocidade e pela alta performance. Vamos acelerar com essa super máquina,
3: Alex. Com quem você vai conversar agora, meu amigo? Olha, Nilson, a gente vai conversar com Alfredo Guedes, que é assessor técnico de motocicletas Honda, que vai escolher é isso aí a moto da vitrine. Tudo bem, Alfredo?
6: Oi, tudo bem com todos os ouvintes. E é claro, falando em super máquina, é, não dá para deixar de destacar o modelo mais potente inclusive nós vendemos aqui no Brasil, que é a CBR 1000RR, é uma motocicleta de aproximadamente 200 cavalos de potência, ela tem uma performance fantástica para a pista, ela faz de 0 a 100 em menos de 3 segundos, de 0 a 200 em 10, 12 segundos e passa de 300 km por hora. E aqui ela, tem a oportunidade, ela está sendo apresentada junto com o Eric Granado e o Pedro Sampaio, que serão os pilotos que vão conduzir essa máquina.
3: Qual a diferença básica que você tem dessa moto de competição, para aquela que o cliente entra na
6: concessionária e compra, Alfredo? Ela já chega pronta quase com uma moto de tracking day, né? Que é para uso na pista. Mas claro que algum ela é aliviada em termos de peso, você não usa o painel que você tem para o dia a dia, você usa um escapamento especial, porque o escapamento da moto para o dia a dia tem que atender ruído e emissões de poluentes, né? na competição é, é, um, é mais liberado, você mexe muito na eletrônica da moto, porque você vai trabalhar quase que o tempo todo em alta performance. Então basicamente nesses modelos é mais a eletrônica e alguns equipamentos periféricos, como o escapamento, Uh, itens de suspensão que você uh, uh, altera Mas a moto na sua base é a mesma que está que tá aqui para o pessoal andar na pista Qual o grande destaque da moto? Bom, se a gente falar por categoria uh, No motocross a gente destaca a nossa CRF450R Que é uma moto que tem um peso muito baixo E um motor bastante potente Embora ela seja uma 450 Ela tem potência entre 60 e 70 cavalos Mas um peso com bem menos de 100 kg então, na relação peso-potência, você tem uma moto de performance bastante elevada. No caso da, das motos de Enduro de Rally, elas têm uma preparação para poder percorrer uma distância mais longa, uma vez que a moto é uma prova mais curta, né? Então, você não precisa andar com tanto combustível, isso ajuda a, leviar, a aliviar peso. Mas, num Rally, às vezes, você tem um, uma etapa num, durante um dia, como nos Sertões, de quase mil quilômetros. Então, quanto menos abastecimento você fizer, melhor. Então, você já é, tem uma moto um pouco mais pesada, com dois tanques de combustível. Enfim, cada uma dessas motos recebe uma, uma, uma adequação para o tipo de combustível Competição que ela vai participar. E no caso da CBR, como eu comentei, a parte de pista, também pneus especiais para você ter performance em pista. Algum acessório
3: extra que esses caras coloquem para competição ou que esse cara da rua ele compre esse acessório, a equipe melhora a máquina para ficar igual a da pista?
6: Sim, tem, tem, tem. Existem os próprios pneus que são onde você tem é, tipos. É, o slick por exemplo que ele é esse, todo liso você não, não pode andar com ele numa chuva né então se você vai fazer um track day num, num peso seco você tem esse pneu adequado para fazer a pista, uh, as, próprias, as a ponteira de escapamento também para ter mais performance, a parte eletrônica da, da, da motocicleta, a parte de suspensão. Então tudo isso você tem também é, é, muitas lojas que fazem essa preparação para quem quer fazer um uso da motocicleta, ou no track day, no caso da cidade ou no fora de estrada, no caso do motocross, do Enduro e do Rally.
3: Nós conversamos com Alfredo Guedes, assessor técnico de motocicletas Honda, que trouxe essa aula aí e o raio-x da nossa moto dos sonhos.
0: É isso aí, meu amigo. É muito legal acelerar forte essas super máquinas, mas fique ligado, hein? Só em pistas, com ambiente fechado e seguro, como aqueles Track Days. E utilizando sempre o principal acessório, que vale para qualquer máquina e potência, a sua consciência. Para fechar esse nosso 360 das duas rodas, vamos falar agora com o gerente geral de motocicletas Honda, que vai comentar o DNA da marca e também o seu projeto de competição. Conta para nós, é isso, Alex?
2: Máquinas na pan. Like the
3: É isso mesmo, Nilson. A gente vai falar agora com o Marcos Monteiro, que é o gerente geral de motocicletas Honda. Tudo bem, Marcos?
7: Tudo bem, é um prazer falar com vocês. nesse dia tão importante da coletiva do lançamento do Honda Racing 2019.
3: Marcos, eu queria que você falasse do DNA da marca e da importância do Racing para aquele cara que vai na loja comprar uma moto, tendo até isso como um aspiracional.
7: A história da Honda é, com o Racing está na fundação da Honda. Eu sou o Ishiro Honda, nosso fundador. É, ele já iniciou a empresa com duas empresas, na verdade. A a Honda, que seria a Honda Motor Company que era a fábrica de motos e a Honda Racing, que era a divisão de competições Então é uma, uma curiosidade uma história super pitoresca porque a primeira competição da Honda Racing fora do Japão foi aqui no Brasil em 1954, na, no quarto centenário da cidade de São Paulo na qual a Honda mandou um time pela primeira vez correr fora do Japão então tem uma moto lá no Japão até hoje, lá em Moteg, no nosso museu que é o exemplar que correu em 54 aqui em São Paulo, na primeira etapa então, acho que começa lá na década de 40, na fundação, década de 50, a desenvolver depois da de 60, a Fórmula 1 e assim foi e a Honda acho que é uma das empresas que mais investe no motosport no mundo.
3: Esse ano aqui no MotoGP a gente tem em uma única equipe 12 títulos mundiais tem o Marques Marques e o Jorge Lourenço que os dois somados chegam a 12 títulos mundiais hoje a gente viu aqui a apresentação toda essa molecada aqui que até eu brinquei até com espinha na cara. Que tipo de intercâmbio que você tem para levar esse moleque lá para fora?
7: Bem, aqui no Brasil a gente desenvolve a uh, categoria de base, então nós temos um no moto, eh, promovendo eventos como o HTT, Honda Talent Test que é um teste com as, as promessas aí que vem dos campeonatos regionais colocando ele em condições de pista e leva esses pilotos que se destacam para o time oficial. É, nós vamos participar agora também de uma etapa do Mundial de Motocross que vai acontecer na Patagônia na Argentina agora no Carnaval, então nós vamos fazer uma experiência muito grande com o time Honda Europa e nós temos muito contato com o pessoal da Europa, abrindo portas com o pessoal do Motorsport Europa principalmente na moto velocidade, tanto que recentemente o Eric Granado conseguiu sagrar o campeão da moto 2 na Europa, com apoio Honda naturalmente mas isso é um trabalho de peneira, de muito trabalho, de garimpar mesmo o talento, para que a gente possa oferecer na verdade uma carreira internacional para esses meninos, para representar nosso país lá fora. Né?
3: Para finalizar Marcos na Fórmula Indy e também em grandes provas de kart aqui no Brasil a gente viu um ícone feminino como piloto que é a Bia Figueiredo e que ajudou até a divulgar mais a categoria, a Bárbara aqui, pode ter esse papel também?
7: Ah, sem sombra de dúvida. A Bárbara é um achado, assim, daqueles que de uma geração a gente consegue achar um, assim, que você fala, uau, né? Talento. Uma menina super talentosa, é, muito competente. Quem conhece a Bárbara, vê, é super tímida, magrinha, pequenininha, mas em cima da moto essa menina vai dar show. Então a gente aposta muito também de mostrar pro público geral que ele, a motocicleta é democrática. Então nós temos os meninos aí, adolescentes praticamente, com espinha na cara. Uma menina super super talentosa e um Jean super experiente, então nós vamos ter um time muito é, equilibrado tentando trocar experiências para formar jovens pilotos e talentos, e a Bárbara eu acho que vai ser destaque 2019
3: Nós conversamos com Marcos Monteiro gerente geral de motocicletas Honda que deu, nos deu o prestígio de participar do Máquinas na Pan super obrigado Marcos
7: Bom, Foi um prazer, muito obrigado e até a próxima
5: Música Loving you me When I'm
0: with you, Máquinas na pan. Que legal! Competições, super máquinas e até o Rio Open com essa forte ligação do automóvel com o esporte. Que programa, hein, Alex? Pra fechar então esse Grand Slam, só falta agora uma matéria de mercado. Quem será o nosso próximo convidado? Diga lá, Alex Rufo.
3: Olha nisso, hoje dentro do nosso quadro de mercado, a gente vai ter uma aula com Fabrício Biondo, vice-presidente do grupo PSA. Fabrício, mais uma vez seja super bem-vindo aqui ao
8: Máquinas na Pan. Ô Alex, muito obrigado aí pelo convite dessa desse nosso bate papo. Fico muito feliz, mas eu não dou aula, não viu? Aprendo muito com vocês, hein?
3: <risos> A gente fala de mercado e uma coisa que muitos players desse mercado reclamam, principalmente aqui no Brasil, é de quanto os tributos, quanto os impostos,
8: eles impactam no
3: resultado das montadoras. Eu queria que se falasse um pouquinho disso.
8: Olha, toda hora que eu acabo lendo ou algumas pessoas vêm conversar comigo, dizem assim, olha, mas o carro é caro no país, o carro é caro aqui no Brasil. Na verdade, as pessoas só acabam enxergando o imposto que acaba sendo pago no, na, nota, na nota fiscal, que geralmente gira em torno de 35% a 44%, que é elevadíssimo. Se você comparar com países como Estados Unidos, por exemplo, o imposto de um automóvel é de 7%, então a diferença é gigante. Mas a gente tem, por exemplo, impostos que você acaba não vendo. O chamado imposto em cascata, que o fornecedor emite uma nota para nós ou o fornecedor emite uma nota para um, fornece... um fornecedor dele, para um outro fornecedor. Até chegar na montadora, você tem várias etapas e isso é o que a gente chama de imposto em cascata. Esse imposto pode chegar a 50%, 60%. Em outros países isso não existe. Então esse é um custo que é o famoso chamado aí que todo mundo diz, o custo Brasil.
3: Hoje aqui durante esse nosso bate-papo na PSA, você tinha comentado que uma dessas ferramentas que você pode usar para
8: melhorar a competitividade é o frete. De que maneira? É, quando você vai exportar um produto para fora, o Brasil exige um negócio chamado bandeira né, na marinha mercante. Isso também encarece o frete. Então, esse é um ponto também que faz parte é, do, da melhoria da competitividade do país. Hoje, é mais caro você exportar um 208 exatamente igual do Brasil para o Chile do que exportar um 208 exatamente igual da França para o Chile. Então, quer dizer, não faz sentido, a gente deveria conseguir ter essa competitividade de mandar os nossos carros feitos em Porto Real para o Chile. É, Fabrício,
3: a gente está numa. A tendência global não é nenhuma tendência brasileira, são os SUVs mas vocês têm, além dos SUVs, o Savoir-faire muito bem programado e bem, muito bem otimizado também do VUL.
8: Fala um pouco disso. Bom, o VUL são os veículos é, utilitários. A gente tem uma história muito forte já na Europa. Nós somos líderes de mercado há é, de, de, de mais de 10 anos, 20 anos, aí e com mais de 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Esse salvo a né? esse conhecer, fazer aí é, do VUL vem de atendimento personalizado, um atendimento diferenciado para esse consumidor, para os frotistas de VUL, então a gente está trazendo isso para o Brasil. A gente já trouxe isso para a Argentina há um tempo atrás e agora a gente está implementando isso no Brasil. Produtos que são modulares, né, tem diferentes distâncias entre eixos, diferentes tamanhos de porta-malas, diferentes tamanhos do, do cofre. Então, com isso, você consegue atender o consumidor de forma diferenciada.
3: Eu queria que você colocasse para a gente que equilíbrio que tem que ter
8: esse e se é importante
3: realmente fazer a venda direta.
8: A gente chama o mercado de venda direta do mercado corporativo não dá para você ficar fora desse mercado. Né? Você tem empresas, você tem as locadoras. Então, esse é um mercado que a gente tem que atuar nele com equilíbrio. Afinal de contas, ele está aí, é um mercado. Você não pode deixar de vender para esse mercado. Então, o trabalho que nós temos feito nos últimos anos é atuar no mercado é, de vendas corporativas de uma forma, é, eu diria, com equilíbrio. Né? Então, atende o mercado consumidor, varejo, e o mercado de vendas diretas, o corporativo, com equilíbrio. A gente não vai deixar de atender esse consumidor, porque, afinal de contas, ele é um consumidor. Então, a gente tem que atender os dois mercados, tanto corporativo quanto o consumidor final.
3: Fabrício, para finalizar, 2019. O que a gente pode esperar do grupo
8: PSA em 2019? Bom, nós temos novos lançamentos que vão chegar aí uh, o mais uh, breve possível. Começamos aí talvez em maio já com o primeiro e depois até o final do ano com novos produtos. Não posso adiantar muito ainda, mas com novos produtos. Uh, o que a gente diz é que a gente está sempre atuando com uh, responsabilidade, porque uh, venda tem que ser feita com uh, rentabilidade, porque assim a gente consegue... Sempre perdurar no mercado, atender o consumidor da forma que ele deve ser atendido e é o que a gente vem fazendo nesses últimos anos com a nossa rede, é, que são os parceiros que atendem o nosso consumidor e a partir daí a empresa pode perdurar no nosso mercado. Um mercado que é difícil, né, não é um mercado fácil é, para se manter, mas é assim que a gente vai conseguir ser sustentável ao longo dos anos.
3: Fabrício, super obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Máquinas na Pan.
8: Bom, eu que agradeço, obrigado Alex, um abraço
2: Máquinas na Pan
8: Olha meus amigos Tenho certeza
0: que você curtiu muito Máquinas na Pan, né? Meu amigo Alex continua viajando e trazendo Matérias especialíssimas para você, nesse que é o principal Programa de automobilismo No rádio brasileiro, sem dúvida Alguma, grande abraço para você Curtam o carnaval E curtam muito O final de semana também Um abraço a vocês
2: na Pan...